0: Buscando el balance de mi cuerpo, mente y alma, descubrí la magia de recibir para construir y la importancia de aprender a ser y estar. Yo sé que la poesía te acaricia el alma, pero cuando yo escribo y alzo mi voz, busco incomodarte la mediocridad sin olvidar hacerlo siempre con humanidad. Querido human being, despabilate. Ah, queridísimo Human Being Espero que estés teniendo una mañana, tarde o noche Bonita, bendecida exitosa y productiva Recuerda que A pesar de que las circunstancias Hoy no son tan favorables Para ninguno de nosotros Por, por tener que permanecer en, en casa y tener que cambiar La rutina A la que estamos acostumbrados eh, Hay mucho que agradecer Mucho que agradecer Y mucho que Valorar y también muchísimo que hacer Yo acabo de tener un día Muy pesado Las tareas Siguen llegando Y, y pues como nadie las va a hacer por mí Hay que espabilarnos Y justamente hoy eh, Mis emociones me dieron otra lección Hoy que, que el tema es encaminado a las emociones Y a cómo Cómo las manejamos, cómo las vivimos Elegir este episodio, más bien elegir el tema de este episodio, no fue sencillo, porque creo que desafortunado afortunadamente soy muy consciente del impacto que, que tiene el contenido en redes sociales, en internet en general, este, en la vida de las personas que lo consumen, ¿no? Y es por esto que, que trato de ser muy congruente con lo que, con lo que publico, con el contenido que estoy creando. Y pues también trato de estar lo más informada posible para no, no hablar de algo que ni siquiera eh, conozco ni, ni tengo la noción de, ¿no? Entonces, el tema de hoy me toca botones, claro que sí, porque es un tema que me costó mucho trabajo eh, poder hablar como lo hablo el día de hoy, poder manejarlo como lo manejo el día de hoy. Y bueno, hace unos, unos días, una amiga mía, muy querida, por cierto, Moss si me estás escuchando, te quiero mucho y te agradezco mucho este, este post que me mandaste. Me mandó un post de Michela Asiscuri, de Instagram, que hablaba de las emociones y de cómo nos enseñan desde pequeños que hay emociones buenas y malas, emociones que tenemos permitido sentir y cuáles son las que no tenemos permitido sentir porque no no van con nosotros, es decir, las niñas tenemos que estar siempre eh, contentas, amables, sonrientes y los hombres no tienen como opción llorar o ser débiles, sentirse rotos un momento. Y entonces lo leía yo y me quedó eh, retumbando este tema en la cabeza por varios días, porque qué difícil es, qué difícil es aprender a, a conocer nuestras emociones para después aprender a, a trabajarlas. Eh, de por sí ya es difícil hacer este viaje hacia adentro en nosotros mismos y con todo el ruido que hay afuera se vuelve aún más complicado al menos para mí lo fue ¿no? y bueno es por eso que decidí tocar este tema eh, toda la información que, que les voy a compartir es uno, mi vivencia mis aprendizajes en, en terapia y también información que pude recopilar de una charla la y tendida con, con mi tía, que ella es psicóloga y tiene también un posgrado en, en este perfil. Entonces, quise hablarlo con una persona que, que fuera experta en el tema, para no andar contando mentiras. Entonces, ahí, ahí les va con este tema de hoy, ¿no? Eh, trataré de ser lo más breve posible, no porque porque quiera hablar del tema rápido, sino porque quiero que esta charla que voy a tener de corazón a corazón contigo tenga un, un objetivo final genuino. Entonces te voy a contar un poco de mi experiencia rápidamente y con esto pretendo regalarte un poco de empatía y que sepas que no eres el único atravesando por situaciones emocionales complicadas. En mi caso, eh, creo que algo no andaba bien desde que yo era una niña. Algo no se sentía bien, incluso si estaba yo contenta riéndome en el parque con mi hermano y amigos en las bicis, atrás tenía esta voz y este um, sentimiento de que me faltaba algo, de que, de que algo no, no estaba bien adentro de mí, ¿no? Y... Obviamente es muy normal que los niños también se enojen y también lloren y también estén súper contentos y también un día no tengan ganas de hacer nada. Pero que, creo que conmigo era muy extremista. Aparte de que soy una drama queen, claro que sí, porque interese y no ser yo soy. <risa> eh, siempre tenía esta tristeza y este miedo. Creo yo más bien que era miedo a todo. A pesar de ser una niña muy valiente, eh... Tenía este miedo a, a, a salirme de, de lo de lo que era perfecto, que no existe lo perfecto, de, de siempre tener que obedecer porque si no podían pasar catástrofes, no de, de, de nunca irme más allá de la raya de, de, del suelo donde me decían que no me podía ir porque, porque luego pasaban cosas malas. O, o de si mi hermano iba a la tienda y no regresaba pronto, yo pensaba lo peor. Y era una niña, no tenía por qué pensar cosas tan, tan locas y tan elevadas. Um, con el paso del tiempo, una vez más, reafirmo, no solo más sencillo. Las emociones negativas eran cada vez más constantes y, y sí llegó un punto en el que empezaron a afectar mis relaciones interpersonales. Hablese de, de amistades, de la relación con mi mamá, con mis hermanos, con mi papá, con familiares, tíos, abuelos, primos, eh, hasta llegar al punto en el que también afectaban mis relaciones amorosas, mis vínculos amorosos de pareja. Que tampoco es como que hayan sido tantos, ¿no? Pero principalmente la única relación formal que, que he tenido fue el detonante para, para que se desencadenara toda esta ola de, de llamadas de atención que me hizo mi cuerpo, mi mente, mi salud mental. Para decir, Carla, algo, algo no está bien adentro de ti y tienes que atenderte. Una ruptura amorosa en el 2018 me llevó a, a caer en una depresión tremenda, o sea, extrema. Y a tener los primeros ataques de ansiedad severos que yo dije, esto no está bien. O sea, esto no es normal. Esto no es algo que, que, que deba de sentir yo. ...y pasar por alto... ...y... En el, ...en el invierno del 2018... ...en vacaciones... ...justo después de la ruptura amorosa... ...me fui a, a visitar a mi mamá de Estados Unidos... ...y decidí ocuparme... En, ...en un empleo... ...era cajera en un supermercado... ...y al principio todo bien, todo lindo... ...la mente ocupada no sabe extrañar... ...y estaba yo positiva y, y, y todo va a estar bien... ...pero entonces... Recuerdo mucho que había una pantalla, visualicen, no estoy en la caja, cobrando. Y había una pantalla um, hacia arriba, a mano izquierda, donde había la hora, donde había de repente anuncios para la tienda, y donde yo cobraba y veía mis cuentas y demás. Entonces, recuerdo que dos o tres veces de repente empezaba yo a sudar y a tener muchísimos nervios, muchísimo miedo. ...a cobrar todo mal... ...y de repente había un punto en el que... ...la pantalla era borrosa... ...o sea... ...tenía mis lentes puestos... ...y aún así era borroso... ...lo, lo que estaba en la... ...plasmado en la pantalla... ...y de repente reaccionaba yo... ...no sé pon tú que... ...la última vez que estuve consciente de mí misma... ...fue a las... 2.30 de la tarde... ...y a las 3:25 ...veía el reloj y yo decía... ...¿dónde estuve toda esta hora? ...¿qué hice?... Y checaba mi caja registradora y había estado cobrando y atendiendo gente. Y yo decía, no es posible que yo no me acuerde. O sea, que no me pueda concentrar en lo que estoy haciendo, ¿no? Se llegaba la hora del lonche y yo decía, la, la comida no me sabía. Y era comida de mamá, me tenía que saber, era comida de mamá, obviamente. La comida no sabía, mareaba todo el tiempo, no me concentraba. Empezaba a tener muchísimo miedo y yo lo que quería era ya irme. Bueno, hubo un punto que no te la hago tan larga. Yo le dije, a mi mamá, mañana no voy a trabajar, hazle como quieras. No voy a ir. Y mamá, ¿cómo vas tan irresponsable? Tienes que ir y no sé qué. Todo parecía ser que era nada más la, la tristeza de la ruptura amorosa, pero yo sabía que algo no estaba bien. Yo sabía muy en el fondo de mí que, que algo era, era más grande que solo una ruptura amorosa y era más grande que solo el el estar viendo el duelo de separación de un novio y se me estaba saliendo de control yo recuerdo que un día no fui a trabajar porque me dio pavor así te lo digo pedí un, un, un taxi para irme al trabajo porque no había nadie que me llevara a todos estaban trabajando pedí un taxi el taxi estaba afuera y a mí me dio pavor contestar el teléfono y a mí me dio pavor salir pavor al día siguiente llegué al, al trabajo y le dije que estaba enferma. Pero ese día que no fue a trabajar tuve una crisis de ansiedad muy cañona. Yo diría que fue la tercera crisis de ansiedad que yo estuve consciente de lo que estaba viviendo. Porque ahora que lo, que lo pienso y que hago el, el trabajo de retrospección, sé que, que hubo varios antes de estos, pero, pero cuando yo fui consciente de lo que vivía, esta fue la tercera vez, y yo recuerdo, y recordarme duele, y, y recordarme pone la piel chinita, le dije a mi mamá yo todo lo que sentía, ¿no? Y lloré como, como nunca, y, y yo pensé que perdía la cordura, pensé que estaba ya loquita, y yo en ese momento pensé, yo jamás voy a volver a tener una vida normal, y yo jamás voy a, a volver a estar bien. No voy a poder con esto. Y yo recuerdo haberle dicho a mi mamá cosas que sé como que como mamá le dolió en el corazón. Se lo rompieron en mil pedazos. Y, y, y creo que ver a su hija tan rota, tan desgastada, tan desanimada, tan inconsolable. Fue una de las cosas más duras que tuvimos que vivir mi mamá y yo. Como el equipo que somos. ma te amo. Gracias por, por estar ahí. Entonces mi mamá llegó a un punto en que no quería que me regresara a México. La convencí. Y lo primero que hice cuando llegué a México era que tenía que, o sea, fue la condición, ¿no? Tenía yo que ir a terapia. Cuando yo llegué a México, yo llegué a México ya tenía la, la cita hecha con la psicóloga. Y estuve yendo a, a la psicóloga y, y entre la intermitencia de una relación que se terminaba y no, que, que no seguía, pero tampoco se iba, y el, el yo estar tan, tan inestable al grado de no poder tener vínculos sanos ni amistosos, ni amorosos, ni familiares. Eh, mi mejor amiga, una, una persona a la que yo, hijo, le ponía tanto y, y, y amaba tanto, decidió alejarse, decidió que, que le estaba afectando mi, mi situación emocional y, y sin más, y sin decir nada, se, se marchó, ¿no? A mí me dolía muchísimo y yo, y yo pensaba que lo había perdido todo y me costaba cada vez más trabajo el estar siendo una preadulta, independiente, teniendo que ir a la escuela y, y teniendo que ser responsable de, de mí, de mi alimentación, de mis citas en el psicólogo y de mis duelos en puerta, ¿no? Y de los atrasados también, que, que se volvía cada vez más imposible. Paso a paso y con las terapias, las cosas fueron tomando un poco más de, de forma y se fueron estructurando mis pensamientos, emociones, eh, sentimientos, los procesos y las, y las ideas fueron tomando forma, pero también al mismo tiempo yo sentía que, que a pesar de estar tratando puntos importantes con mi psicóloga, me faltaba contarle algo. Y a mí me daba mucha vergüenza tener que admitir que yo, Carla Pulido, la... la la hija, sobrina, amiga, prima, no sé, que a pesar de ser depresiva, era, era fuerte y sacaba este, fuerzas donde no había a veces y ponía la pompa a andar y levantaba a todos y escuchaba a todos y aconsejaba a todos. A mí me costaba mucho trabajo, yo creo que a mí y a mi ego, ¿no? Aceptar que no podíamos solas y que ya era demasiado para, para sobrellevarlo. Y le dije a mi psicólogo: ¿sabes qué? Esto no está funcionando. <risa> ya me quiero ir a mi casa. Y le dije... Algo pasa que a pesar de que trato puntos importantes y en el momento me siento mejor, desde que yo despierto, yo estoy mal y yo siento que me quiero morir. Nunca lo intenté, jamás intenté hacerme daño, jamás atenté contra mi, mi integridad física, emocional, sí, ¿eh? cañón. Mm. Di patadas de ahogado, pero nunca, nunca me lastimé físicamente. Que ahora entiendo que eso no siempre es lo más importante y que son daños... Mm, irreversible los pues, que se hace uno a nivel emocional pero sí sí hubo una temporada de mi vida en la que yo y qué cañón decirlo qué cañón decirlo wow en la que yo me, me quería morir yo recuerdo que yo le dije un día a mi mamá ayúdame mamá porque yo me quiero morir para ayer o sea ya yo ya no puedo yo me levanto y estoy agotada yo me levanto y digo otra vez amanecí viva qué carajo y yo me levanto y, y, y la comida no me sabe y tengo miedo todo el día y todo el día estoy cansada y no me puedo concentrar y yo no podía más y yo ya no quería más. Se lo conté a mi psicóloga y me dijo, ¿por qué no me contaste esto desde el principio? Y agendamos una, una cita con el psiquiatra de la clínica en la que yo, yo voy a terapia de emergencia. Me terminé el día siguiente, recuerdo que se hicieron los, los análisis y las evaluaciones eh, de vidas para, para ver cómo andaban mis procesos químicos mentales y, y pues para arrastre, ¿no? O sea, traía yo un cuadro de ansiedad bien severo y de depresión también. Y esto, la mente romper tu burbuja, no se supera y no se pelea esta guerra diciendo nada más voy a ser positivo y todo va a estar bien. Y esto no es cuestión de ganas. Esto no es de echarle ganas. Ay, sí, gracias. te consigo que estás esperando. Vámonos, pilas. No. Eh, hay procesos químicos en tu cerebro que cuando no funcionan debidamente requieren apoyo de medicamentos, así como de terapias. Cuando el psiquiatra me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que acudir a ansiolíticos y antidepresivos. Temporalmente. Yo, yo me acuerdo que lloré mucho y le marqué a mi mamá. Y, y lloré mucho, pero por esta parte de no pude, no pude con el paquete. Mamá, perdóname, no pude sola y, 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 y no fui lo suficientemente fuerte y no, y no fui lo suficientemente capaz. Te digo desde ahorita, no va por ahí. Y uno no elige las cosas que uno, que uno tiene que, que atravesar y, y superar. Recuerdo mucho que para este entonces yo estoy ya en contacto con, con mi expareja y... Y le conté que había ido al médico y le conté que estaba tomando los medicamentos y demás para, para regular el apetito, la estabilidad emocional, de repente la vista este y, y, y el insomnio y todo este rollo. Pero nunca le conté que eran antidepresivos y ansiolíticos. Espero que no escuche esto. Porque, porque... Nunca le conté porque me daba vergüenza. Y porque una de las razones por las que no regresó conmigo fue porque después de, de, de terminar, mi ansiedad se desató. Y ya no era la mujer fuerte que pues que él quería en su vida, ¿no? Ese fue uno de sus argumentos. Me volví débil y, y pues dejé de funcionarle como, como pilar, como bastón, como lo que sea que yo le estuviera funcionando. Y bueno, estuvo muy cañón y, y estuve, tuve que hacerme cargo de mí solita. Tuve que aprender a tomarme la pastillita porque si no me la tomaba, pues no, no iba a funcionar el tratamiento. Tuve que aprender a cambiar mi estilo de vida, mi alimentación, eh, hacer ejercicio dormir mejor y bueno sigo trabajando en ello todavía hay días en los que no me es nada sencillo nada sencillo sobrellevar mis emociones pero ahora que las conozco puedo hablar con ellas y decirles I know what you're doing ¿Mm? y esta vez no te voy a dejar que lo hagas o, o, o conocerlas y esta vez dejarlas ser en su tiempo en su espacio y después Permitir que se vayan y yo misma hacer que se vayan para seguir con mi vida. Y hablando con mi tía, ella es psicóloga y tiene un posgrado también en esta misma área. Eh, hablando con ella resolvimos un par de dudas que yo creí que eran las más relevantes y las que más me hacen de repente en, en, en preguntas y respuestas de Instagram. Y una de ellas es ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo puedo saber si yo estoy viviendo ansiedad o no? ¿Qué es esto que siento? Y bueno, la ansiedad es prácticamente miedo a lo desconocido. Esto puede ser ocasional, es normal en la vida. La mayoría, y si no, es que todos hemos experimentado la ansiedad. Todo cambio genera ansiedad porque es miedo a lo desconocido. Y es también por la zozobra de, de si el cambio va a funcionar, si, si decidiste bien o mal, y qué consecuencias traerá tu decisión, ¿no? La que sea que hayas tomado. Y trae consigo, buenos síntomas, ¿no? Síntomas que son agitación, tensión, sensación de peligro inminente, pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblor, problemas para concentrarte, náuseas, vómito y hasta insomnio. Y esto te lo digo sin el afán de que te empieces a autodiagnosticar. Chill. Te lo digo... Por el contrario, para que comiences a hacer un viaje hacia adentro de introspección y aprendas a conocer tus emociones, para a partir de que las conozcas y aprendas a detectarlas poder trabajar con ellas. Es bien importante que entendamos esta parte. Nunca te autodiagnostiques y nunca se den de alta de terapia como lo hacía yo siempre. Eh, porque pasé por muchos terapeutas hasta llegar a, a mi querida psicóloga Lupita, con la que tengo ya año y cacho, trabajando. Es una chulada. La ansiedad desata eh, miedo y aislamiento y te digo desde ahorita el aislamiento sea cual sea tu personalidad no va a traer consigo nada más que un crecimiento acelerado de la ansiedad nada más porque tienes mucho tiempo libre para pensar para pensar tonterías y lo peor es que luego uno las piensa y va y las hace, Eso es la bronca no las piensa y vaya a las así, pues no está padre. Ahora, una pregunta muy importante que a mí me gusta y quiero dejarte claro es cómo saber si la ansiedad es crónica o pasajera, cómo saber si ya se volvió un trastorno o, o es pasajera. Trastorno? Trastorno. Mm. La lingüista. Aprender a identificar tus emociones a partir de, de aprender a identificarlas es como se sabe afrontarlas. El sentimiento que puedes tener en este momento debes tener en cuenta que es parte de un proceso. Es decir, si te cambiaste de casa, de escuela, cambiaste la ruta en la que en la que manejas diariamente, si cambiaste de amigos, si tomaste o emprendiste un nuevo negocio, es normal que tengas ansiedad. Si hay problemas en casa, si tienes una crisis ...económica, emocional... ...es normal que haya ansiedad... ...lo importante... ...es... ...saber si es debido a algo que ocurre... ...en este momento... ...porque si es así... ...será pasajero y eventualmente aprenderás a asimilarlo... ...a controlarlo, a trabajarlo... ...y después a soltarlo... ...pero si no hay algo que lo detone... ...ojo con esto... ...si no hay nada que lo detone... ...que tenga suficientemente peso para que tú digas... ...sabes que tengo ansiedad porque está pasando esto... ...es decir si es ocasionado por un recuerdo eh, del pasado, es necesario tener una introspección y poner una balanza de si lo que vives es tan grave para tener esta constante sintomatología. Hay que ser bien maduros y bien reales con nosotros mismos, honestos. ¿Cómo sabes si es trastorno o síntoma? Todo el mundo lo oímos y te lo digo yo, es esta parte de, de aprender que la ansiedad es, viene de cajón con los cambios. Pero si la ansiedad llegó al punto en el que no te permite realizar tu día a día, que afecta tu vida cotidianamente, es necesario que asistas con un especialista para comenzar a tratar tus emociones, y comenzar tu proceso de, de, de sanación en muchos aspectos. Porque entonces trae un chorro de trasfondos, y puede ser porque desde niños vivimos eventos traumáticos, abandonos, estrés, debido a enfermedades, este, a veces que te diagnostican una enfermedad y, y eso trae consigo ansiedad, eh, por eventos importantes como una pérdida, ya sea como separación o pérdida de, por la muerte de alguien, situaciones económicas, personalidad de cada quien, también es un, un, un aspecto bien importante trataros sea, es decir, no se manifiesta igual en todas las personas y todas las personas tienen una forma diferente de tratarlo. Es por eso que es importante que, que aprendas a sentir, que te dejes sentir. Yo tengo una frase que una persona muy importante en mi vida, en aquel entonces le molestaba porque yo, yo quería hablar de lo que me sentía y era así como dije, es que porque tú siempre quieres estar mal. Y yo tenía esta frase que dice, está bien estar mal. Déjame estar mal hoy para aprender cómo debo controlar el, el, esto que no me, que no me gusta y ya de mañana. Entonces, permítete estar mal, permítete sentir para que puedas identificar, detectar tus emociones y a partir de ahí trabajarlas. Eh, entender que, que a todos nos afectan las cosas de diferente manera es bien importante para aprender a ser empáticos con los demás y contigo mismo, para no juzgarte por cómo tú tú eh, sobrelleva las situaciones. Hay una frase que, que dice que el, el, lo que es caos para, caos para la mosca es fiesta para la araña. Y esto es, es muy cierto. No lo pude explicar mejor. Eh, el trastorno es preocupaciones y miedos intensos, de excesivos, persistentes, sobre situaciones diarias. Y esto genera ataques de pánico y... y es proporcionado con el peligro real y por ello también te lleva a evitar lugares y, y situaciones cotidianas y esto es patológico. O sea, si ya tú dejas de ir a la escuela por miedo, si ya tú dejas de ir a, a la tienda por miedo, si ya tú dejas de ir a una fiesta por miedo, esto ya es patológico y, y necesitas ayuda cuanto antes. Y te mereces la ayuda y, y, y tú vales toda la alegría. Entonces, debes trabajar en ti. Este tipo de situaciones son recurrentes y cualquier situación cotidiana te altera y te genera nervios, insomnio, miedos infundados. O, o sea que no tendrías que tenerle miedo a, a, a algo y tú dices, ¿por qué le tengo miedo a esto? O sea, esto no es normal, ¿no? Normal, entre comillas, normal es relativo. No te enganches con el término normal. Eh, a partir de ahí hay que aprender a diagnosticar cuando, cuando a detectar, perdón, cuando, cuando hay que acudir a pedir ayuda. ¿Qué podemos hacer para sobrellevar un ataque de ansiedad? Bueno, pues... Eh, a mí me funciona mucho aprender eh, a detectar en ataques de ansiedad tres cosas que puedas tocar, dos cosas que puedas oler y una cosa que puedas ver. Y eso te ayuda a posicionarte en el aquí y en el ahora. Te quiero decir algo bien importante que yo cometí este error. Yo no he sido nunca viciosa. Creo que he trabajado muy bien esa parte y no me llama la atención tampoco. No he sido una chava viciosa, pero sí hubo una temporada en la que me echaba mis drinks muy seguido. Y esto nada más me hacía que empeoraran las cosas. Al día siguiente, una ansiedad de la patada. Y cada vez me costaba muchísimo más controlarla. Y ansiedad y pánico y depresión. Así que si te drogas, si consumes alcohol de forma constante, mi rey, mi reina, te digo que Dios dijo, yo te quiero, te ayudaré, y así no vas a solucionarlo, esto solamente va a hacer que tu cuerpo te pida más anestesia para las emociones, y te va a llevar aparte de tener ansiedad a un cuadro de, de adicciones preocupante. Eh, no tiene nada que ver con la edad, eh, ni, ni, ni con ni con el estatus social, porque a una persona que no tiene dinero, que tiene problemas económicos, le puede causar ansiedad no tener dinero. Y a la persona que tiene millones le puede causar ansiedad no saber cómo administrarla. O sea, esto no tiene apego a ningún estatus social, ni, ni mucho menos. Y yo, yo quiero concluir con una cosa muy importante y es decirte a ti, querido Human Being, que estás atravesando por situaciones complicadas. Uno, aprende a ser juicioso, aprende a ser juicioso con, con de qué te alimentas. Sí, sí me refiero al alimento que consumes, pero también sobre todo a lo que consumes mentalmente y espiritualmente. Las redes sociales están atiborradas de, de detonantes para la ansiedad. Hay que aprender a ser juiciosos con el contenido que, que permitimos que esté en nuestra vida. Y te quiero decir algo bien importante sobre todo. Es que no tienes por qué sentirte así toda tu vida. No tienes por qué acostumbrarte a vivir así. Hay una mejor calidad de vida, te lo prometo. Realmente sí se puede estar mejor y sí se puede sobrellevar aún cuando parece que es imposible y cuando no puedes con las situaciones que... Que estaba atravesando. Eh, lo importante es con miedo y todo dar el salto. Dar el salto es crucial para que empieces a conocerte, a ayudarte. Me encantaría poder decirte que, que yo voy a ayudarte desde donde yo estoy y que yo voy a resolverlo por ti, pero esto es algo que tienes que hacer a nivel personal. Tienes que regalarte otra oportunidad de vivir de forma diferente. Tienes que regalarte la certeza de que está bien estar mal, lo que está mal es querer vivir siempre estando mal y siempre triste y siempre abajo, eres una persona muy capaz y no te conozco quizá y, y, y no te puedo ver ni te puedo tocar, pero estoy convencida de que eres una persona capaz, fuerte y valiosa y que vas a salir de esta y de muchas, muchas más. Habla con alguna persona a la que le tengas confianza, con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con el amigo, con el vecino, con tu novio, con tu novia, con quien sea, pero háblalo. Y a partir de hablarlo, todo comienza a tener más estructura y todo comienza a ser un poco más sencillo. Y, y va a ser un viaje hacia adentro que va a estar de la fregada. Va a ser muy complicado y te lo digo desde ya. Aquí no acariciamos mediocridades. Va a, estar, va a estar cañón, pero vas a salir del ojo del huracán siendo... Definitivamente una persona más fuerte, más, más capaz, una persona más consciente de lo importante que es tener estabilidad. Y decirte que en el proceso de, de trabajar en ti, a más de dos o tres nos va a aparecer tu cambio. Esto puede ser para bien y para mal. Y tienes que aprender que no hay nada mal contigo, no, no eres una mala persona, no eres una persona débil, no eres una persona que no logró hacerlo solo o sola, eres una persona que necesita ayuda por el momento y es de sabios y de valientes pedir ayuda y que puede que algunas personas hoy decidan que no te quieran en su vida y que puede que hoy algunas personas decidan que, que de pronto contigo llueve, llueve bastante y que les aterra tu lluvia y habrá otras personas que llegarán, verán que te está lloviendo y van a bailar contigo bajo la lluvia. Y te van a abrazar y te van a apoyar. Aprende que las personas no son salvavidas. Me hubiera gustado saber esto antes para salvar más vínculos que tenía y que perdí. Pero es necesario a veces para aprender. Las personas no son salvavidas y no te van a salvar. Las personas son solo apoyo y compañeros de viaje, pero uno es quien quien debe ser el piloto y, y darle rumbo a este trayecto. No todo está bien hoy, pero eventualmente todo lo estará, te lo prometo, si tú te decides a trabajar en ti. Te mando un fuerte abrazo cerca del corazón. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, estoy como carla-espabilándose. bajo despabilándose. Espero que tengas un día de mucha reflexión de la forma más sana posible y que te decidas a regalarte una oportunidad de las tantas que le regalas a las personas ahí afuera te quiero ver triunfar y te quiero ver salir de esta échale muchas ganas y Dios te bendiga sin importar si te conozco o no Puedes encontrarme en Instagram, escribirme y no prometo solucionarte la crisis existencial, pero prometo leerte y buscar juntos o juntas la forma de, de salir adelante de esta. Porque el mundo necesita más empatía, porque vivimos en un mundo sobrepoblado, sintiéndonos constantemente solos y eso no está chido. Eres valiente. Tu verdad es tu fortaleza y eso nada ni nadie lo puede cambiar.